0: Wollen Durchblick. Mit Thomas Brezina, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit Toni Faber, Domfahrer.
1: Lieber Toni, wir haben ja im vergangenen Jahr und auch im Jahr davor schon zusammengearbeitet an der Bibel in Reimen. Ich bin damals zu dir gekommen mit vielen, vielen Fragen, die du beantwortet hast und äh, weitere Expertinnen und Experten. Und es gab ein Kapitel, das weiß ich noch, das hieß Der liebe Gott. Und da hast du dann gesagt, nein, das sollen wir abändern. Und das heißt jetzt, Gott hat uns lieb. Hm. Weil ich glaube, damals hat dir jemand, so, ich erzähle jetzt aus deinem Leben, weil das hat man mir damals gesagt, hat dir jemand gesagt, na der liebe Gott, der ist nicht lieb. Wie lieb ist der liebe Gott? Gibt es die Hölle wirklich? Wie, ja, erzähl bitte einmal dazu etwas.
0: Ich habe gelernt, dass ich nicht einfach so als Floskel der liebe Gott sagt. Äh, sondern es besser ist, davon zu sprechen, Gott hat dich lieb, äh, weil angesichts des schrecklichen Leides, der Gewalt eines Krieges, der Gewalt äh, von Menschen, die einander Unsägliches antun, äh, kann man nicht leichthin vom lieben Gott sprechen. Auch angesichts von Auschwitz kann man nicht vom lieben Gott sprechen, sondern in all dem, was rund um mich passiert, kann ich auf die Spur gehen und auf die Suche, die Spuren zu finden, äh, wo Gottes Liebe trotzdem spürbar wird. Gerade auch dort, wo ich tief unten bin, wo Menschen sehr gedrückt sind, wo Menschen an die Ränder ihrer Existenz kommen, erweist sich Gott als der, der treu durchhält. Und diese Liebe ist sogar bereit, eigenen Schmerz, eigenes Leid auf sich zu nehmen, wie wir das sehen in der Geschichte Jesu, der als der geliebte Sohn Gottes bereit war, das Kreuz zu betrachten und zu sagen, ich nehme es trotzdem, es ist zwar nicht leicht, aber nicht mein Wille, mein vordergründiger Wunsch zähle, sondern der Wille Gottes zählt, der sich gerade auch im Unglück als der weiß, der mich rettet. Und da ist die Liebe Gottes unermesslich, unzählbar. Und wenn unsere Sünden so rot wären wie Scharlach, Gott würde sie wieder weißer als Schnee machen können. Wenn all unsere Fehlversuche uns ganz fern führen würden, Gott ist trotzdem auf der Suche danach, um mich zu finden und alles wieder ins Ganze zu fügen. Und diese Liebe Gottes wird in so vielen schönen Geschichten beschrieben in der Heiligen Schrift. So viele Geschichten zählen davon, erzählen uns davon, dass wirklich diese Liebe Gottes nicht erfassbar ist. Wir mit unserem kleinen Spatzenhirn, wir mit unserem wenigen Vertrauen, mit den vielen Enttäuschungen, die wir im Leben erfahren haben, können das gar nicht fassen, wie groß die Liebe Gottes ist. Und sie ist sogar bereit, sich selbst hinzugeben. Das ist doch die größte Liebe. Das hat jeder von uns schon erfahren. Es zählt nicht nur das, was ich besitze, was ich an mich raffe, sondern die größte Freude ist dort, wo ich etwas gebe wo ich etwas herschenke, sich mitfreuen am anderen, mit dem, was wachsen kann und da zählen dann nicht meine fünf Perlen, die dann plötzlich nur mal zwei Perlen sind, sondern die größere Freude entsteht, wenn ich etwas gebe. Michi, du.
2: Ich finde es ja spannend, dass es das angesprochen wurde von der momentanen Zeit, dass das natürlich, eine Frage. merkt man das, dass die Leute sich das mehr fragen, die Frage nach Gott, ist er wirklich so lieb, weil eben wir jetzt in sehr aufwühlenden Zeiten leben, ich spreche jetzt von Corona und dem Krieg.
0: Absolut. Also ich habe letzte Woche für die sieben-, achtjährigen Kinder, für die Erstkommunion das Fest der Versöhnung vorbereitet und mhm. durchgeführt. Und am Tag in der Nacht vorher haben plötzlich die Kirchenglocken auf mysteriöse Weise ja. zu, zu läuten begonnen. Und ich habe die Kinder und die Eltern gefragt, habt ihr die Glocken gehört? Und haben die Hälfte davon aufgezeigt, weil sie in der Innenstadt wohnen mhm. und haben gesagt, wir waren ganz erschrocken. Wir wussten nicht voller Angst, ob jetzt der Krieg, nach Wien gekommen ist, ob äh, wir Angst haben müssen. Und in all diesen Unsicherheiten unserer Tage braucht es noch einmal viel mehr den Rückgriff darauf, was trägt mich gerade auch in schwierigen Zeiten. Ja. Und da ist die Hoffnung da, da ist der Glaube da und da ist über allem die Liebe, die Gott mir schenkt, damit ich sie auch mitübe. Und in dieser Liebe lässt sich sehr vieles an Gewalt im, im, im all along garantiert besiegen. Äh, nicht die Gegengewalt, ich bin nicht bewaffnet, ich kann kein mhm. Heer aufstellen, Österreich ist viel zu schwach in dem Konzert dieser Welt. Aber wir können in der nächsten Liebe beginnen, dem einen zu helfen, dem anderen zu helfen, dem Papst Beifall zu geben und zu sagen, super, das wäre doch eine Idee, wenn du die Einladung von Präsidenten Zelensky annimmst, nach Kiew zu fahren, mhm. in die Ukraine zu fahren. Du hast eh schon Kardinäle hingeschickt, die das machen. Wäre das nicht etwas, was dieser Gewalteinhalt bieten könnte? Ich habe gestern auch wieder ein Bild im Fernsehen gesehen, wo ein alter Mann sich einem Panzer entgegengestellt hat. Und der Panzer hat ihn Gott sei Dank nicht überrollt, sondern er hat den Panzer aufhalten können. Mhm. Und das sind solche wunderbare Gesten, wie wir in der Heiligen Schrift den kleinen David gegen den Goliath haben. Es muss nicht die militärische Überlegenheit oder Gleichbestimmtheit herrschen, um Gewalt zu begegnen und Gewalt auch zu überwinden, sondern es braucht oft einen sehr, eine ganz andere Perspektive. Und die Perspektive der Liebe ist da nie falsch.
1: Jetzt ist, wie ich an dieser Bibel in Reimen gearbeitet habe, in mir ein Bild entstanden. Das möchte ich gerne erzählen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Weil äh, der liebe Gott oder Gott hat uns lieb, ich habe das ja auch gefragt, zum Beispiel die Ache Noah, das ist ja so eine Geschichte. Auf der Erde schlagen sich die Leute plötzlich die Köpfe wieder ein, betrügen und lügen, es kommt eine Flut und spült alle weg. Man hat mir damals auch als Erklärung, weil ich gesagt habe, das ist ja furchtbar, das ist ein lieber Gott, der spült alle weg, weil es ihm nicht gefällt. Und das wurde erstens als Bild der Reinigung gesehen. Und dann gibt es ja auch dieses Abkommen, so wie ich das verstanden habe, zwischen Noah und Gott und dem Regenbogen eben, dass Gott so etwas nicht mehr macht. Mein Verständnis war aber dann folgendes, wir sind ja nicht die Marionetten Gottes. Das heißt, er ist ja nicht derjenige, der in den Krieg schickt oder der den Krieg kommen lässt. Der Mensch hat einen freien Willen. Aber wir können jetzt eben sagen, wir sind von Gott geschaffen oder ins Leben gesetzt oder wir haben das Leben bekommen von Gott. Und ich sehe ihn dann immer, ohne ein religiöses Bekenntnis zu haben, aber von meinem religiösen Verständnis, also ohne eine Kirche anzugehen, aber von einem religiösen Verständnis her, als jemanden, der begleitet, schützt, diese Liebe, die natürlich auch zu einer Versöhnung führt, aber vor allem auch einmal von mir ausgehend, also mit mir selbst und dann nach außen gehen. Und das ist irgendwie seine große Aufgabe. Das Thema ist halt nur, der Mensch hat einen freien Willen und was er daraus macht, ist zum Teil grauenerregend. Also wenn du jetzt eben Auschwitz ansprichst, wenn du jetzt diesen Ukraine-Krieg ansprichst, den ich im Kopf nicht mehr aushalte, das muss ich jetzt dazu sagen, ich halte ja. diese Bilder nicht mehr aus, ich, ich glaube, es gibt ein gewisses Limit, dann sehe ich das doch nicht als von Gott äh, gewollt oder von Gott bestimmt.
0: Aber wie du sagst, der Freie Wille, ist doch das, das Größte, das wir als Christen, als Juden bekennen können. Dass Gott eben uns nicht wie Marionetten als Spiel zusammenführt und es gibt keine Entscheidung mehr, sondern der freie Wille ist noch größer, wenn ich mich aus freiem Stücken heraus für die Liebe entscheide, ist die Liebe tausendmal mehr wert, als wenn ich zwei zusammenführe. Gott fügt es insgesamt, aber dann wirbt er darum, sei du doch bereit, mit deinem freien Willen der Liebe zuzustimmen. Und diese Liebe ist ungeheuer wertvoller, als wenn dem kleinen Kind gesagt wird, geh jetzt zum Opa und bedank dich und gib ihm einen Bussi. Und das Kind will das Moment oft gar nicht, sondern muss halt pflichtschuldigst Dank sagen. Aber die freie Liebe, wo ein Kind frei vor sich spielt, strahlt, staunt, auf jemanden zuläuft. Ich habe jetzt am Sonntag Down-Syndrom-Messe gehabt mit vielen betroffenen Kindern und Jugendlichen und die haben mir dann zum Abschluss zwei verschiedene bunte Socken geschenkt und die sind zu zweit herangekommen und ich habe mich bewusst einfach klein gemacht, um in Augenhöhe zu sein und innerhalb von zehn Sekunden haben mich die beide umarmt und haben einen Schmatz mhm. raufgedruckt, ohne ich es mir versehen konnte. Das ist freie Liebe, gerade bei so emotional gestimmten down Kindern und Jugendlichen. Das ist viel, viel mehr wert, als wenn alles in göttlicher Regie von A nach B genau abgezirkelt fährt. Und dieser Freiwille muss umworben werden. Gott lockt uns dafür, aber er akzeptiert auch, wenn du Nein sagst. Wenn du aus Trotz, wenn du aus Eigensinnigkeit, aus Ängstlichkeit, als Misstrauen dir denkst, so wie Adam und Eva, wir sind zwar im Paradies, aber wer weiß, was ich vielleicht noch versäume. Ich möchte das eine, das ich nicht darf, doch tun, weil ich im Letzten, ich bin zwar beschenkt, aber dieses Misstrauen, dieses Keimende ist immer auch da. Wenn ich dem Raum gebe, verpatze ich so vieles. Und äh, da ist äh, der freie Wille war von Gott ernst genommen. Er wirbt weiter um dich, auch wenn du dich abgewendet hast. Aber er zwingt dich nicht. Und das ist das Schöne, dass diese Liebe über allem steht und wir dann im Zuge dessen diese Liebe, die aus der Freiheit nur wachsen kann, auch die freien Entscheidungen gegen die Liebe mit ihren Folgen schrecklicherweise sehen. Also, wenn ein anscheinend ein Präsident Putin einfach zu wenig glaubt zu haben, Angst zu haben, jemand anders wegnehmen zu müssen, dann ist er nicht mehr frei. Ich meine, man braucht ihn ja nur ins Gesicht zu schauen und weiß, der ist nicht glücklich, der ist nicht mit Liebe erfüllt ist, aber er schickt so viele Menschen in den Krieg. Ja. Er tötet so viele Menschen. Das wird nicht vom Segen sein. Er wird kurzfristig die eine oder andere militärische Überlegenheit ausspielen können. Aber all Long kann sich das nie ausgehen. Nie. Auch wenn wir heute schon den Stopp wollen. Und ich bin ganz bei dir, Thomas, dass ich sage, ich ertrage das gar nicht. Gott sei Dank schaue ich gar nicht so viel fern, weil ich würde depressiv werden, wenn ich diese mhm. Bilder alleine alle erlebe, diese, diese Bomben, die explodieren und darin der nachzudenken, dass da Menschenleiber zerfetzt werden, Menschenleben ausgelöscht werden. Bei uns wird sein, jetzt die eine oder andere Person, die den vielen Menschen hier in Liebe beizustehen. Wenn ich da etwas teile, wenn ich da etwas aufrichte, wenn ich mit Freunden von mir, mit Russen und Ukrainern und internationalen österreichischen Künstlern im Dom ein Konzert mache für zwei Stunden. Wir haben so viel erlebt. Und können gleichzeitig mit dem Ertrag dieses Konzertes so viel Leben retten. Und da freue ich mich schon auf die nächste Begegnung mit einer ukrainischen Mutter oder einem kleinen Kind. Wo kann ich dein kleines Stückwerk helfen? Und das macht mich ja glücklicher. Das gibt der Liebe Raum. Auch angesichts der Tragödien, die in der Ukraine und
1: in der ganzen Welt passieren. Aber da eine Anschlussfrage. Schicksal. Ist der liebe Gott fürs Schicksal verantwortlich? Oder ist das Schicksal... Einfach Schicksal. Weil es gibt auch diesen Spruch, wie kann Gott so etwas zulassen? Wie kann er schwere Krankheiten zulassen? Wie kann er Leid zulassen? Du hast Kinder mit Down-Syndrom angesprochen. Da fällt immer wieder dieser Satz, also meistens von den Anverwandten, wie kann Gott so etwas zulassen? Es
0: gibt das, das Böse in der Welt einerseits, es gibt die Freiheit, die missbraucht und gebraucht werden kann, zur Liebe oder im Abkehr, und es gibt Dinge, die wir nicht erklären können. Es gibt vieles, äh, Gott ist nicht ein Automat, dort wo ich Glauben oben einwerfe, kommt das fertige Produkt meines Glücks unten raus. Das ist es nicht. Das ist auch nicht in einer Liebesbeziehung so, sondern entweder ich schenke dir Vertrauen als Freund, als Freundin und wir bauen etwas gemeinsam und widerstehen auch den Unglücksphasen. Wir überwinden, bauen Brücken dort und da, äh, aber es ist nicht automatisch. Also ich verstehe auch sehr vieles nicht. Ich habe, wie Corona über uns gefallen ist, auch vieles nicht verstehen können. Wie, wie kommt das so weltweit? Äh, haben wir unsere Freiheit falsch gebraucht? Und in manchen Statierungen sind wir draufgekommen, vieles von dem, was offiziell vorgeherrscht hat, ist gar nicht so wichtig gewesen, wie es getan hat. Da bin ich einen Schritt zurück. Ich habe Freunde begraben müssen, die an Corona gestorben sind. Das ist mir sehr schwer gefallen. Und wenn ich innerhalb von ein paar Wochen einige begraben muss, äh, ertappe ich mich dann plötzlich bei einer Phase, wo mir auch hemmungslos die Tränen kommen. Und wo ich sage, ich kann es nicht verstehen, aber ich möchte jetzt das tun, was ich tun kann, in Liebe anderen beistehen, auf die Suche gehen nach den Spuren der Hoffnung, Hoffnung setzen, Dinge halt machen, wo wir weiterbauen können und alleine unsere gemeinsame Arbeit in Corona-Zeiten, die künstlerischen Projekte, die ich gemacht habe, hat es so weit kommen müssen? Nein, weiß ich nicht, aber es ist so weit gekommen, dass viel Unglück über uns gekommen ist. Aber gleichzeitig konnten wir Hoffnungslichter entzünden. Und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen und können es wahrscheinlich auch gar nie im Ganzen durchbuchstabieren und erklären und lesen, sondern wir dürfen Lichter der Hoffnung anzünden, Wärmefunken weitergeben, dass daraus mehr entsteht. Und natürlich im letzten erlebe ich auch Menschen, die sich trotzig, misstrauisch, böse von all diesen Möglichkeiten abwenden, das Schlechtreden, das Helfen, äh, fatalistisch werden und sagen, man kann eh nichts machen, ich schaue nur auf mich, ich schaue eh alle anderen nur auf sich, mhm. nur ich schaue auf mich. Und, und die sich verschließen von dem Geschenk, das in dieser Welt von Gott in den Lauf gesetzt worden ist und das nicht annehmen wollen. Und für die wird es letztlich dann auch die Möglichkeit geben, des völligen Versagens wenn ich mich nicht für die Liebe entscheide, weil ich so viele schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil ich glaube, ich bin selber stärker, wichtiger, schöner, bedeutender als alle anderen, werde ich in ein Eck kommen, dass dann manche Leute mit einem Fegefeuer, mit einer Hölle vergleichen, wiewohl die katholische Kirche Gott sei Dank von niemandem sagt, dass er sicher in der Hölle ist. Das ist, wir sagen von tausenden Menschen, in der nächsten Woche wird wieder ein, ein, ein in der nächsten Woche wird wieder ein heiliger heilig gesprochen, selig, die sind ganz sicher im Himmel, trotz ihrer kleinen und größeren Fehler. Aber von jemandem, der ein größter Verbrecher war, sagt die Kirche noch immer nicht, er ist ganz sicher in der Hölle. Weil wir daran glauben, wir nicht verzweifeln wollen, dass selbst der größte Sünde im Moment des Abtretens und im Moment der Läuterung noch einmal den freien Willen hat, sich für die Liebe zu entscheiden. Also das größte Arschloch könnte auch noch in den Himmel kommen, könnte man verkürzt sagen. Das ist für uns menschlich nicht leicht nachvollziehbar, weil dem wünsche ich das nicht. Aber es wird nicht darauf ankommen, was ich ihm wünsche oder was ich ihm bestrafen will, sondern wo er sich in seiner Freiheit für oder gegen die Liebe entscheidet.
2: Was ist die Hölle überhaupt? Gibt es eine klare Definition oder ist das zur freien Interpretation?
0: Die Hölle ist das völlige Fehlen von Liebe, wie du bist... Also eigentlich kalt und nicht heiß. Gar? Ja, ja. Naja, wirklich. Verschiedene Bilder, einerseits siedend heiß, dass mir dort, wo ich von meiner eigenen Schuld plötzlich nach langer Abkehr erfüllt bin, wenn ich über dich gelogen hätte, Böses über dich gesagt hätte und du schaust mich dann liebevoll an, dann würde es mir sie den mhm. heiß über den Rücken gehen. Ich Arschloch, warum habe ich so böse gesprochen? Und das ist das, die eine Erfahrung und das andere ist die Kälte, wo du einem, einem zornigen Diktator wie dem Putin in die Augen schaust und denkst, das ist, da, wird, da, da friert dir das Blut in den Adern, wenn du den anschaust. Und wenn der bewusst Menschen in den Krieg, in, die, in den Tod schickt, der kaltblütige Mörder und da ist sowohl die Hitze ein Bild, als auch die Kälte ein anderes Bild, aber es gibt ganz viele verschiedene Bilder. Da ist die Bibel nie ein, ein dogmatisches Lehrbuch, das abgezirkelt sagt, das ist so, sondern ich erzähle es in Geschichte, hat Jesus immer gesagt. Mhm. Es ist so. Braucht man heute diese Bilder eigentlich noch?
1: Hölle, Himmel?
0: Ich habe sie jetzt wieder verwendet, auch diese Bilder, weil angesichts dessen, was an unerträglichen Bildern der Realität vom Kriegsgeschehen da ist, bleibt einem die Spucke weg. Ich möchte nicht nur mit Bomben vergleichen, mit zerfetzten Leibern und durchlöchernden Menschen argumentieren und bildhaft sprechen, sondern möchte solche orientalische Sprachbilder, die auch in unserer Gegend trotzdem verstanden werden, besser. Wenn es so ist, dass du Frucht bringen kannst, dann ist halt so ein... So ein Weizenfeld wie diese Millionen von Weizenfeldern in der Ukraine, die so viele Menschen ernähren, ein tolles Bild. Wenn die jetzt nicht angebaut werden, werden 20, 30, 50 Millionen Menschen verhungern. Das ist ein Wahnsinn. Mhm. Aber solche Bilder des Fruchtbringen, dass also du mit einem Korn, das du einlegst in die Erde, 20, 50, 100-fach, 1000-fach Frucht bringen kannst, das ist verständlich. Und immer ist es einfach notwendig zu beginnen äh, und da seinen Beitrag zu leisten und da ist es bis zum letzten Atemzug unseres Lebens nicht zu spät, wenn Menschen mit 100 sich auf Sterben vorbereiten und ich sie besuchen und begleiten darf. Und die dann sagen, jetzt habe ich eh schon über 100 Jahre gelebt, Herr Pfarrer, warum will mich der liebe Gott nicht? Ich möchte doch schon aufbrechen und möchte gehen. Und dann aber lieber dir Gebet noch hinlegen kann und dann nach einiger Zeit sterben kann, sind das Geschichten, die uns im Leben sehr ermutigen und ja. sehr... Wenn, wenn jemand mit 103 noch seine, seine Kleider zum Schneider gibt, damit das, das, damit das Röckchen und die Jacke wieder besser sitzt, in so einem Vertrauen zu gehen. Oder ich habe jetzt einen, einen wunderbaren Mann begraben, einen ehemaligen Botschafter Österreichs beim Vatikan, der sehr spät zu seiner äh, gleichgeschlechtlichen Orientierung gestanden ist und in den letzten 17 Jahren einen wunderbaren Lebenspartner gehabt hat. Und der Lebenspartner äh, hat mir erzählt, weißt du, beim Sterben, es war ja schrecklich, aber andererseits wunderschön. Er hat mich an der Hand gehalten, wir haben uns angeschaut, er hatte keine Schmerzen, totales Vertrauen, totale Liebe, wir haben keine Worte gebraucht und so konnte von hier hinübergehen. Wie schön möchte ich sterben, wenn, wenn ich einen geliebten Mensch an der Hand halten kann, ihm tief in die Augen schauen kann und ohne Schmerzen und ohne Beschwerden, ohne Kummer, einfach mich anvertrauen kann, dieser größeren göttlichen Liebe. Ja, das ist ist ein mehr als und das mit 87 nach einem erfüllten Leben
2: mhm. ein schönes Bild
0: fantastisch. Ja. Also das, wir, wir sind in die Tränen gekommen, wie der Lebenspartner, mir das erzählt hat, und selber unter Tränen. Und, und, wie, und, und so ein strahlendes Bild haben wir dann auch auf Sarg noch draufgestellt gehabt. Und er war ein, ein Wonneproppen, das sein ganzes Leben ist bis vor zwei, drei Jahren mit dem Fahrrad in der Innenstadt herumgefahren, war mhm. höchst kultiviert, war Konzertpianist und gleichzeitig Diplomat und äh, höchst der Gusti Ordner. Ich weiß nicht, ob man ihn persönlich gekannt ja, hat
1: aber den Namen Fantastischer ich ja. Mensch. Ich habe jetzt in einem Buch etwas gewagt, das Buch heißt Besser als du denkst, das ist eine Erzählung über die Zuversicht für Erwachsene, also kein Kinderbuch, ganz bewusst. Das war mir schon seit langer Zeit ein Anliegen, dieses Buch zu schreiben. Ich habe es vor drei Jahren auch geschrieben, aber ich habe es jetzt völlig überarbeitet und jetzt ist es herausgekommen. Und da geht es darum, dass ein Mensch mit seinem Leben überhaupt nicht mehr zurande kommt und aus diesem Grund beschließt, aus dem Leben zu scheiden und er springt von einem Hochhaus. Und in dem Moment, wo er diesen Schritt macht und in die Tiefe saust, denkt er sich, ich will zurück, das ist jetzt der größte Fehler. Und er rast durch die Luft und plötzlich mittendrin stoppt er und äh, ist völlig überrascht. Und dann kommt so ein Licht über die Hügel und kommt vor ihn und das verwandelt sich in ein weibliches Wesen. Und äh, das immer wieder das Aussehen verändert. Die Haarfarbe, das Aussehen und so weiter. Aber es bleibt eine Frau. Und, sagt, äh, und er sagt, ja ob das ein Engel, ob es ein Engel ist oder so. Und er sagt, nein, nein viel höher. Und er sagt, auch, nein, bist du Gott? Und das Wesen sagt, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, weil das Gottesbild, das dieser Mann hat, ist, also das ist die Sixtinische Kapelle. Äh, Michelangelo, mhm. der Gottvater, der das Leben schenkt. Und keine Rolle, aber er sagt eben, äh, wir schenken euch das Leben oder ich schenke euch das Leben eben, und du wirfst es einfach weg. Warum? Und dann beginnt dieser Mann zu erzählen. Und ich habe das so geschrieben, es, das Wesen sagt nie, dass es Gott ist, aber es scheint ein göttliches Wesen zu sein. Und es begleitet ihn durch sein Leben und zeigt ihm vor allem in all den Situationen, wo er verzweifelt ist, welchen anderen zuversichtlichen Blick er einnehmen könnte. Oder dass manchmal auch Glück oder auch eine gute Wendung um die Ecke gewartet hat, er wollte es nur nicht sehen. Und das habe ich gemacht. Und das war mir nicht, um anders zu sein jetzt oder so, sondern ich wollte es einfach auch im Dialog gerne so haben. Und das die Frage, die ich jetzt daran anschließe, an dich ist, na und wie stellen wir uns Gott vor? In diesem Fall, in dieser Geschichte war es für mich, ich nenne es weiterhin ein göttliches Wesen, das ich mir so vorgestellt habe, aber das eben auch über den freien Willen erzählt. Weil der Mann sagt auch, warum hast du mich nicht gerettet? Warum hast du mich hm. nicht abgehalten? Ja. Er sagt, weil du einen freien Willen hast. Mhm. Und, und ich will das Ende nicht vorwegnehmen, es ist dann sehr überraschend. Aber. Und gleichzeitig eben wie stellen wir uns dann Gott vor? Wie in der Sixtinischen Kapelle sonst? Oder hängt das je nachdem von der Kirche ab, der man angehört?
0: Ich sage es den Kindern immer bei uns im Stephansdom, weil dort auf dem Hochalterbild die Steinigung des heiligen Stephanus Gott auch als göttlicher Großvater dargestellt, Mann mit weißem Rauschebart. Und ich sage, das ist nur ein Bild, das versucht zu beschreiben, wie Gott ist. Gott ist aber gleichzeitig auch in der Person Jesu als jüngerer Mann zu erkennen. Gott ist äh, zu erkennen in so vielen Naturphänomenen. Ich habe jetzt vielfach ein Bild bekommen, quasi eine, eine Engelsfigur aus Wolken über dem Morgenhimmel von Kiew. Äh, das sind solche Erfahrungen in der Liebe, im Vertrauen. Im, im, im Wertschätzen des Lebens, im Staunen leuchtet mir immer das Göttliche entgegen. Und für mich selber war es auch in, de, in einer Krise des Lebens, wo ich erfahren habe, wenn ich vielleicht Pech habe, gerade in unserer Zeit des gemeinsamen Aufwachsens am Macherberg im Süden von Wien, ähm, hat mir dann eine Ärztin die Realität irgendwie sehr hart vor Augen geführt, wenn sie Pech haben, lieber Donny Faber, dann haben sie nur mehr ein paar Jahre zu leben. Und da habe ich mich natürlich gegen Gott aufgelehnt und gesagt, das kannst du doch nicht wollen, lieber Gott, ich bemühe mich in der Pfarrer, ich bemühe mich sozial, ich bin in der Schule aktiv, als Klassensprecher, als Schulsprecher, ich bemühe mich doch für andere. Warum soll ich sterben? Und angesichts dieses drohenden Ende des Lebens ist mir erst der Wert des Lebens aufgeleuchtet. Weil jeder in der, Versuch, jeder in der Versuchung ist, der so eine schreckliche Diagnose bekommt, dann schmeiße ich es gleich weg, wenn das Leben eh so kurz ist. Oder ich weiß ja nicht, wie kurz das Leben ist. Jetzt bin ich schon 60 geworden. Mhm. Vielleicht werde ich noch 100, wie mir viele Leute gewünscht haben. Was mache ich aus dieser Zeit? Und da kann ich jeden Tag neu wertschätzen. Und da ist die Möglichkeit einfach da, zu wachsen und zu reifen. Jetzt Eine alte Dame hat mir gesagt, die eine große Wertschätzerin des Alters ist, du hast jetzt von 30 bis 60 eine ganz besondere, erfüllte Zeit von Leben gehabt und sehr viele Menschen, die mich beglückwünscht haben, und die mir das gesagt haben, zu Geburtstag gratuliert, haben gesagt, toll, du hast schon vieles gemacht. Aber diese 30 bis 60, diese 30 Jahre haben wir bei normaler Lebenserwartung jetzt auch von 60 bis 90 mit sehr viel größerer Lebensweisheit, mit sehr viel größerer Erfahrung. Das heißt, wir gehen jetzt nicht mehr einfach bergab und irgendwann ist aus, sondern können Tag für Tag aus dem Geschenk des Lebens noch etwas Größeres machen und ob ich jetzt 50, ob ich jetzt 70 werde, ob ich jetzt 80 oder 90 tut eigentlich nichts zur Sache, weil ich möchte diese Zeit gut und möchte dann mhm. hoffentlich friedlich Arm in Arm mit jemandem Hand an Hand äh, geliebten Menschen von dieser Erde den Weg antreten, wo ich weiß von den vielen Bildern der Heiligen Schrift, das wird noch einmal eine allumfassende Geborgenheit und Liebe und angenommen sein. Ich kann genauso sein, wie ich bin. Und weil du dieses göttliche Wesen angesprochen hast, ich träume sehr oft vom Fliegen. Ich kann fliegen. Ich habe es gelernt äh, als Wasserspringer, als Trampolin und Turmspringer vom 10-Meter-Turm und habe mir jetzt bei meinem Geburtstag, ist mir auch das Bild vor, wie ich die bungee anlage am Donaturm gesegnet habe und als erster 156 Minuten hinuntergesprungen bin und hatte, heitel bin ich leider auch, schöne Haltungsnoten. Mhm. Bin sekundenlang, also sekundenlang in der Zeitlupe mhm. dann so geflogen. Und das träume ich. Ich kann in der Hügellandschaft die Hände ausstrecken und kann den Wind günstig, kann losspringen und kann drüber fliegen. Ich habe das gern, wenn ich mit einem, mit einem Hubschrauber mitfliegen darf, das eine Mal. Dieses Fliegen, äh, diese Freiheit, äh, am liebsten würde ich in jeder Stadt, wo ich hinkomme, in jedem Ort, oft genug, so wie ich es auf der Turmspitze von St. Stefan mache, weil ich schon 77 Mal oben, nicht wegfliegen, aber drüberstehen. Weil wir sind ja Tag für Tag auch die größten Künstler wie der Thomas. Wir sind wir Tag und Tag ja in Kleinigkeiten verwickelt, wo man sich denkt, yes, das muss ich jetzt auch noch fertig machen und diese Rechnung, diese Reparatur yeah. und diese Streiterei beilegen. Und da yes, wie schön könnte das Leben sein ohne diese kleinen Probleme. Um dann aber diese Probleme mitzuhelfen, zu lösen und dann wieder einmal Abstand zu gewinnen. Und das ist für mich das Gebet. Das ist sozusagen die Haltung, sich auf einem höheren Punkt zu sichern, einhängen zu können, Luft zu holen und dann wieder den alltäglichen Sorgen und Aufgaben zu entsprechen, die nicht immer nur lustig sind, aber die halt notwendig sind. Ich muss mir auch die Schuhe putzen, wenn ich saubere Schuhe haben will. Ich muss mich waschen, ich muss mich rasieren, ich muss Dinge machen, die jetzt nicht die Lieblingsbeschäftigung sind, aber die werden einfach auch zum Alltag dazugehören.
2: Thomas, wieso hattest du das Bedürfnis, diese Geschichte zu erzählen, wenn ich dir das so fragen darf? Also das hast du irgendwie gedacht, okay, das brauchen die Leute jetzt? Besonders jetzt oder ist es etwas, was schon lange in dir brodelt?
1: Ich verrate dir, warum ich so gerne über oder ich gerne, warum ich gerne über Lebensfreude rede, warum ich den äh, Podcast, den ich habe, ja auch den Fünf-Minuten-Freude-Kick einfach glücklich habe, im Endeffekt und auch mit diesem Buch, weil ich mir in all diesen Dingen, in den Gedanken und auch wenn ich es schreibe, selber Mut zuspreche. Hm. <lacht> das ist es wirklich, also ich glaube in allererster Linie fange ich einmal bei mir an, weil ich bin nicht immer glücklich, ich bin auch nicht immer zuversichtlich, ich bin auch verzweifelt, ich mache mir traurig, ich sehe manchmal überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels. auch das passiert mir alles. Aber es war immer mein Bestreben, da durchzukommen, da rauszukommen. Und äh, weil du das Gebet angesprochen hast, da vielleicht habe ich sehr naive religiöse Vorstellungen angenommen. Aber ich finde das so angenehm, jetzt nicht zu sagen, zu beten, so wie, es, wie man es mir als Kind vielleicht beigebracht hat, sondern ein Gespräch zu führen mhm. mit jemandem, der hier über mir ist, dem ich vertrauen kann. Ja. Ein inneres Gespräch zu führen. Und da in diesem Buch, habe ich über vieles erzählt, was mir an Gedanken gekommen ist, was ich gelernt habe, kennengelernt habe, was mir geholfen hat, was mich beruhigt hat. Und im Prozess des Schreibens kommen ja dann immer noch viel, viel mehr Sachen heraus. Also das Gespräch und das Gebet, das kommt auch drin vor. Es heißt nicht Gebet, sondern es heißt eben, dieses Wesens weicht doch all diesen Begriffen aus, sondern geht immer nur auf den Akt, was passiert, was sind für Möglichkeiten, welche Energie wird dadurch freigesetzt, was kann dadurch geschaffen werden. Und vielleicht habe ich mir das äh, selbst erzählt, das kann durchaus sein, um es damit auch vielen anderen zu erzählen. Aber der Ausgangspunkt bin da wirklich sehr, sehr oft ich selbst.
2: Ja, ist ja nichts vor, das, finde ich super. Nein, ich finde das auch nicht verwerflich,
1: <lacht> überhaupt nicht. Und äh, ganz im Gegenteil, weil ich sage, ich bin das beste Testobjekt, weil was bei mir funktioniert, erzähle ich weiter, was nicht funktioniert, ja. erzähle ich eh nicht weiter. Ja, das, wozu soll ich das äh, irgendjemanden? Und was jemand daraus machen will, das ist dann ihre, seine Sache, was auch immer.
0: Aber mir es genauso. Diese Mutmachergeschichten, diese Hoffnungsgeschichten erzähle ich, erzähl ich mir natürlich auch oft genug selber, weil es mir genauso geht. Wenn du gläubig bist oder wenn du versuchst, christlich zu leben, heißt das ja nicht, alle Probleme sind weg. Es ist, wäre alles Palette. Es gibt die Zeiten der Angst, die Zeiten der Dunkelheit. Die Mutter Theresa hat ständig weiter gebetet, obwohl sie jahrelang das Gefühl hatte, in ihrem Gebet spricht sie nur gegen eine rohe, kalte Wand. Es kann nichts zurück. Und sie hat aber trotzdem nicht aufgehört, ihren Blick darauf zu richten und Worte auch versuchen zu formulieren. Das hat sie ihrem Biografen anvertraut, diese jahrelange Trockenheit. Und ich meine, ich bewundere jede Mutter, jeden Vater, die für ihr Kind immer wieder die Windeln wechseln müssen. Das ist ja nicht Jux und Tollerei, sondern das ist einfach, aber sie wissen es, es wird einmal eine Zeit kommen, wo das nicht mehr notwendig sein wird und ich muss dem Kind da durchhalten. Da muss ich einfach Geduld haben und dabei bleiben. Und so ist es ja bei vielen Dingen, die wir als Mutmacher-Persönlichkeiten ähm, ganz bewusst erleben, wenn wir diese Geschichte für uns und anderen erzählen, um dann zu merken, da wendet sich im Leben eines anderen, da kommt Rückmeldung, das hat mir geholfen, da werden dann selbst die dramatischsten Begräbnisse im Nachhinein für mich zum Geschenk. Wenn Menschen sagen, wie du das dann erzählt hast, bin ich neu draufgekommen, dass meine 18-jährige Tochter, die in einem Verkehrsunfall gestorben ist, vor zwei Wochen, zwei Wochen vor dem Tod noch angerufen hat, Mutti, so glücklich war ich noch nie in meinem Leben. Und vielleicht war sie schon vollendet, um das als Trost, als eine kleine Sprosse der Zuversicht für sich anzunehmen. Und das tröstet mich sehr, dass ich selbst in solchen ganz schwierigen Situationen, dass eine andere Hölzchen zuwerfen kann, aufscheinen lassen kann. Du hast das doch selbst gesagt, deine Tochter hat dir gesagt, das war das Glücklichste, so glücklich war sie noch nie im Leben.
1: Und indem man es lehrt oder erzählt, so geht es mir jedenfalls, lerne ich es am besten.
2: Genau. Na, das stimmt natürlich, klar. Du schreibst das dann selbst wieder hinter die Ohren und wenn du das mal vergisst, kannst du es ja in deinem eigenen Buch nachschreiben. Ja, das Eigentlich.
1: redet mir der Ivo dann immer. Wenn <lacht> ich in einem Jahr mal <lacht> sage, dann könntest du deine eigenen Bücher <lacht> bitte lesen. Genau. Aber ich, wirklich, also wenn man etwas erzählt, wenn man etwas, erklärt, wenn man etwas erklärt, wenn man etwas lehrt, ich weiß nicht, ob es dir auch so darüber, dann du, lerne ich das meistens. Das darum. ist ja
0: das, wenn man, wenn man seinen Freunden und seinen Gästen, die nach Wien kommen, Wien zeigen will, uh, lernt man am meisten selbst über Wien, über seine Wie schön kommt es ist, und da sind das wir doch auch in Corona-Zeiten draufgekommen, du warst nicht in London, ich war auch ja. nicht auswärts. Und plötzlich haben wir entdeckt, in der neuen Langsamkeit, in der neuen Schlichtheit, in der fehlenden, äh, völligen Zerstreutheit, habe ich meine... Ängste umgebe. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben so oft in den Stadtpark spazieren gegangen. Ja. Das habe ich vorher den lieben Seniorinnen alleine überlassen und habe plötzlich entdeckt, welche Büsten dort ja. sind, welche Pflanzen dort sind, wie schön der Wienfluss dort ist, wie vieles andere, die Häuserfassaden. Plötzlich Mosaiken, Jugendstil-Ornamente an den Häuserfassaden gesehen, wo ich vorher immer nur rastlos vorbeigelaufen mhm. bin. Also wir können diese... Einschränkungen, diese Belastungsproben immer nützen. Und wenn ich ähm, die Schachnovelle äh, von Stefan Zweig gelesen habe, dass der selbst im KZ, im Konzentrationslager Zeit nutzen konnte, boah, hoffentlich äh, gelingt das auch vielen, die jetzt in der Ukraine so unter widerlichsten Verhältnissen zu leben haben, dass sie trotzdem diese Zeit und ich kenne solche Hoffnungsgeschichten, die kleine Hilfe, die dann gegeben werden kann, dass äh, das Funken, der Funken Hoffnung dann noch einmal eine Qualität von Leben macht, was jemand sonst, der als Oligarchin in, in, in fremden und geraubten Geld schwimmt, nie so haben kann, wie jemand, der äh, das besser wertschätzen kann.
1: Wertschätzung. Mhm. Es waren nicht so viele Sachen. Also, ich weiß nicht, ob ich es heute Durchblick nennen kann. Wie würdest du es
2: nennen? Einsicht.
1: Einsicht. Schön. Einsicht würde ich es etwas mehr nennen. Du?
2: Na dann, dann schließe ich mich dem an. Drei wollen Einsicht und wir haben sie bekommen.
1: Lieber Toni, bist du auf Instagram, bist du auf Facebook? Bist du, äh, kann man dich irgendwo eigentlich auch äh, auf diese Art und Weise kennenlernen und erleben?
0: Ich bin mit einem Assistenten auf Facebook. Ich muss gestehen, ich schaffe es nicht von meiner Zeit her. Ich bin sehr froh, wenn ich halbwegs meine SMS und meine Mails und meine Termine abarbeite. Äh, schaffe es nicht, mir eine freie Zeit auf Instagram und Facebook äh, und so anderen Social Media Kanälen zu tollen. Bin aber sehr, sehr froh, wenn ich Hilfe bekomme, äh, wenn dort und da jemand mir beistellt. Ich habe eine sehr gute Freundin, einen guten Freund, die sagen, wir machen das manchmal für dich. Äh, Facebook ist eh schon irgendwie alt, habe ich mir sagen lassen. Ich ich war sehr stolz seinerzeit, wie ich da mit einsteigen konnte. Und auf Instagram persönlich nicht, aber Menschen, die mir nahe stehen, helfen mir dabei. Auch beim Stephansdom,
1: da trifft man dich genau. sehr oft.
0: Richtig, <lacht> Stephansdom und bei vielen Gelegenheiten in der gesamten im gesellschaftlichen Leben, im Leben rund um den Dom, im Leben der Stadt. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz, dass ich da viele, viele äh, Plätze teilen kann. Wenn ich auch in der Nacht aufstehen muss, um die Glocken wieder zu beruhigen, die plötzlich gehackt worden <lacht> sind, bin ich dann am nächsten Tag doch wieder bei der größten McDonald-Filiale zum Segnen da und kann Herzhaft <lacht> in den Burger beißen. Da sind viele Dinge möglich äh, in der Bandbreite und da liegt das Große. Also ja. meine Sandler und Obdachlosen am Stephansplatz, meine süßen Taufkinder. Ich habe gestern drei Kindertaufen vorbereitet und habe noch Luftballons bei mir im Zimmer gehabt. Viele, die ich zum äh, Geburtstag begrüße, haben haben, was wäre mit diesen Luftballons machen? Die Kinder wussten es. Nach den drei Taufgesprächen habe ich mit den Geschwisterkindern keine Luftballon mehr gehabt. Die haben die <lacht> alle mitgenommen und die haben mir keine Sorgen machen müssen. Ich musste nicht zerklatschen, ich musste nicht zerknallen.
1: <lacht> wir freuen uns sehr, dass du heute in unserer Podcast-Folge warst. Vielen, vielen herzlichen Dank und ja, wir freuen uns über alle Themenvorschläge, die von euch kommen. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet, gut, natürlich, was sonst, oder weiterempfehlt, den Podcast verschickt. Und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Gute.